0: Fala galera, beleza? Tá começando agora mais uma edição do Arcade Cast, podcast oficial do site arcade.com.br Onde a gente se reúne mensalmente para falar sobre videogames e assuntos relacionados Diretamente de Curitiba, eu sou Rodrigo Pichait, editor do site e host desta bagaça e hoje estamos aqui gravando esse podcast em meados de outubro, então o assunto não poderia ser outro. Vamos falar da nova geração de consoles que está chegando aí daqui a mais ou menos um mês. Quando você ouvir esse podcast, se tudo correr bem, você vai estar ouvindo ele antes dos consoles chegarem. Mas quando você ouvir, provavelmente vai estar faltando um pouquinho tempo para chegar o Playstation 5 e o Xbox Series X e o S. Então a gente está aqui para falar aí sobre as nossas expectativas para a nova geração, o que, que a gente acha de um console o o que a gente acha do outro. Para bater esse papo comigo, temos aqui três veteranos do Cast, Começando pelo responsável aqui pela edição deste programa, que é o Montanaro. E aí, meu querido, beleza?
1: Salve, salve, Rodrigo. Salve, pessoal da banca. Estamos aqui para falar um pouquinho daquele né, momento uh, especial, no final de uma geração, começo de outra. Começar a especular, começar a pensar o que a gente espera, o que a gente gostaria, o que a gente quer ver nos novos consoles, numa nova geração de jogos aí, de funcionalidades novas também. Vamos que vamos!
0: Além do Montanaro, temos aqui mais um veterano na equipe, também editor do site, Júnior Cândido. E aí, meu querido?
2: Boa noite, meu povo. Se você estiver ouvindo isso de manhã, bom dia, boa tarde ou boa madrugada hoje é, a gente vai conversar sobre nova geração que a gente vai continuar conversando comprar é outra coisa né? É, eu tô esperando um convite pra participar da porta dos desesperados porque eu acho que é só lá que eu vou conseguir ganhar alguma coisa mas enquanto a gente fica aí esperando o dia que a gente vai conhecer os consoles, vamos falar deles então.
0: Maravilha, e fechando a mesa tem ele, Renan, cara que tá triste porque não vai jogar Demon Souls remake no lançamento, né Renan?
3: Pois é, pessoal, eu só queria começar esse cast falando se algum de vocês que estiver ouvindo quiser me doar 10 mil reais, 5 para comprar um console e 5 para comprar um PC, eu vou agradecer muito. Não é pro meu lazer, é para o trabalho aqui nesse estimado site chamado arcade.com.br.
0: Cuzão deixou, deixou o Xbox de lado deliberadamente ali, né? E, sonista safado Não, mesmo, né? Ele... Eu nem mencionei Playstation, eu falei
3: 5 mil pra console e 5 mil pra PC. Você que tá tirando conclusões precipitadas.
0: Mas eu vou no Playstation mesmo, então não adianta negar. <risos> ai, ai. Bom, então vamos lá, gente. O que, que tá colando no mundo dos videogames ultimamente? Teremos aí dia 10 de novembro e dia 12 barra 19 de novembro a chegada dos novos consoles. A Microsoft vai lançar o seu novo, os seus novos consoles no dia 10 de novembro. E a Sony, né, por sua vez, vai lançar o PlayStation 5, né, o sucessor aí do PlayStation 4, que está chegando com um design horrível, mas prometendo jogos incríveis. Então, a gente está aqui para falar sobre as nossas expectativas com cada console. Né. Temos aqui uma, uma tabelinha aberta. A gente não vai entrar muito nessas questões técnicas, porque né? essa questão de ah, quantos Teraflops tem o meu console, quantos Teraflops tem o seu acaba não refletindo muito na, na, na nossa experiência como jogador, né? A gente quer saber de, de bons jogos, a gente quer saber de títulos bacanas para jogar, de recursos, né? Coisas que as empresas oferecem, além de simplesmente falar de teraflops e tudo mais. Porque a Microsoft, né, ela, ela nesse ponto, ela vai se destacar por quê? porque ela chega com duas opções de console. Na, na geração, né? enquanto o Playstation 5 vai ter basicamente um console com, com entrada de disco e um console sem, a Microsoft vai ter um console mais parrudo, né? que é o Xbox Series X um console aí que em termos de poder de fogo ele é até um pouco mais poderoso que o Playstation 5 mas a, ela também vai ter um, um modelo de entrada, um pouco mais barato, sem entrada de disco e com um espaço de armazenamento bem reduzido, que é o Xbox Series S que é, digamos, como a galera convencionou chamar aí, um modelo de entrada, né? para quem quer entrar na nova geração, mas não tá disposto a gastar os 5 mil reais que os consoles custam. Então eu queria começar aí esse papo sabendo de vocês, o que, que vocês acham dessa estratégia da Microsoft de, de lançar dois consoles, dois modelos diferentes de consoles para uma mesma geração já de cara, assim, sabe? Começando aqui pelo Júlio. O que, que você acha, Júlio? Bom, é...
2: Eu acho assim, a Microsoft ela começou com a iniciativa de celular, Você, é, eu, eu sempre defendo assim que a galera às vezes fala de videogame, de nova geração, de gráficos e tal, mas falam presos dentro de uma opinião de bolha, é, a gente tem que observar a maioria dos jogadores, ontem mesmo eu estava conversando com uma galera no Twitter e a gente estava discutindo sobre o fato de que é, em 2020 ainda tem muita gente que joga Playstation 3, Xbox 360, e ainda tem muita gente que joga Playstation 2, o mercado de Playstation 2 É muito movimentado, ainda tem é, Gente comprando e jogando A economia do Brasil não é lá aquelas coisas E para videogame piora tudo Então soluções acessíveis fazem parte Eu mesmo adquiri um Xbox Series S No dia do lançamento Se der tudo certo, eu vou estar com a minha caixinha Pequenininha aqui E também eu acho que essa Iniciativa de um console de entrada Serve para um outro fator Quem no Brasil tem TV 4K por exemplo, porque os videogames prometem aí gráficos ultra realistas, é, ray tracing, 4K, 8K, 200fps, 200 FPS, eu estou falando de maneira irrisória, não é o número real, mas assim, quem tem acesso a essa tecnologia? Então eu acho bacana você poder escolher entre é, uma opção mais básica, tá, uma opção mais leve, que o consumidor possa comprar, se a gente for ver Europa Estados Unidos, os 299 dólares é o mesmo preço que se paga hoje no Playstation 4 e no Xbox One, né então você mantém esse mesmo preço para um console de nova geração para pessoas que não necessariamente querem ter ou sabem que existe toda essa qualidade visual né, ah, então é uma estratégia que eu, creio, eu julgo ser interessante pelos dois lados, para quem quer o extremo, a qualidade gráfica no máximo e tem televisão para isso tem recursos para isso vai de series x quem só quer jogar os jogos novos não tem preocupação de, de extremo em gráficos e tudo mais e nem tem suporte para isso vai de series x então, eu acredito que seja uma estratégia aí que vai virar até padrão na indústria. E também tem, assim, não é rumor, eu não vi em lugar nenhum isso, é um palpite meu, que eu acredito que a Sony tem um PlayStation 5 Slim guardado em algum lugar e num momento adequado ela vai soltar.
0: Eu podia pegar o Slim, porque esse trambolho ali tá, tá, tá complicado. <risos> Mas diz aí, Montanaro, o que, que você acha da, desse início de nova geração tendo uma, uma mesma empresa, tendo dois consoles aí com características diferentes? O que, que você acha disso?
1: Cara, eu acho, acho uma possibilidade legal, sobretudo para quem quer ter um videogame de nova geração, quer jogar os jogos novos, né aquelas coisas que vão sair uh, em 2021, 2022, já pensando né, na geração que será, uh, nesse momento, uma geração atual. Mas eu fico preocupado, cara, com a questão uh, da defasagem desse, desse hardware em médio prazo. A gente acompanhou aqui nessa geração, talvez... É, de uma forma muito mais evidente do que nas gerações anteriores, que basicamente o PlayStation 4 e o Xbox One é, padrões já estavam abrindo bico nos últimos dois anos da geração, né, cara? Estavam sendo exigidos ao máximo ou para lá disso, né? O meu PlayStation 4 Fat aqui do começo da geração é, começa a levantar voo no menu já, né? A gente já percebe que ele tá realmente sendo exigido ao máximo. E aí eu fico imaginando como que daqui 3, 4 anos o Series S vai se comportar conforme os desenvolvedores começarem a explorar melhor o potencial desse hardware, né, seja do, do SSD, seja até uh, do potencial gráfico, né, agora com o Real 5 saindo, uh, se isso vai ser um problema para o Series S, se isso vai ser um problema para a Microsoft ou até para os desenvolvedores terem que segurar um pouquinho, né? como todo mundo diz que os consoles seguram o, o, a geração, né? porque o PC podia ir além, uh, será que o Series, Series S vai conseguir acompanhar a geração até o final, 5, 6, 7 anos, talvez mais? Então fica essa preocupação, porque no começo da geração, com certeza ele será muito bem-vindo, principalmente para quem não tem... Esse pouquinho, esse pouquinho para lá, né, porque para cá esse pouquinho significa dois mil reais, esse pouquinho são dois salários mínimos, é, então com certeza vai ser uma boa opção para quem vai começar, mas eu não sei se ele se segura ao longo dos próximos anos aí.
0: É, essa, acho que essa preocupação que você levantou, acho que inclusive a Microsoft já, já sentiu na pele um pouco disso com a questão do Halo Infinite, né, que a gente até comentou no podcast passado sobre isso, como a Microsoft está muito empenhada em criar um ecossistema Xbox que, que abrace tanto a nova geração quanto a atual, o, o novo Halo vai ter que rodar no Xbox de hoje em dia, né? Não é nem no Series S, ele vai ter que rodar no Xbox One, tipo, então... Realmente, essa, essa questão de, de até que ponto os jogos vão ter que ser, entre aspas, capados para rodar em todo o ecossistema Xbox, cara, é um problema que a Microsoft criou para ela mesma e, assim, eu não sei como ela vai resolver... Mas, sabe, fico bem curioso e ao mesmo tempo um pouco preocupado, assim, até que ponto isso pode comprometer a qualidade dos jogos, né? De você não poder aproveitar um hardware top de linha porque você precisa que os seus jogos rodem em outras plataformas de... com hardware inferior, sabe? Isso é realmente bem complicado, a Microsoft está numa posição... Mas ela parece consciente de tudo, de tudo que ela está fazendo, sabe? Eu acho que ela, ela sabe como, como lidar com isso, só resta saber se o público vai gostar, né? E faltou o Renan, né? O que, que você acha? Renan, como é que estão as suas expectativas aí para esse começo de geração com PlayStation 5 com disco e sem disco, com Xbox Series S e Series X chegando aí com, com características diferentes? Fala aí. Bom, a
3: minha opinião, eu, com, eu com, concordo, não, compacto com, com o que o Montanaro falou sobre, por exemplo, se o C Series S Vai, vai ir até o final da geração né? Porque Ele é um console que ele tem uma proposta interessante Para agora, para quem está entrando né? Como um console de entrada Mas até quando ele vai aguentar né? Porque a tendência é sempre Chegar no fim de geração E fazer o console quase chorar de, de, com, 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 as, com as melhorias né? De criação de jogos Tanto que, por exemplo, o Avengers Eu não sei nem se se é válido isso Mas ele faz o Playstation 4 Pro Quase sai voando Como o Rodrigo falou na análise dele Mas o que mais me preocupa Eu não estou nem pensando Tanto no, no caso do Series S Ou no possível do Playstation 5 Slim Que com certeza vai rolar Porque toda geração rolou Mas o que, tá mais, o que eu estou pensando Mais é como, como que vai ser Por exemplo daqui dois anos Se eles vão lançar um Playstation 5 Pro e um Xbox Series X Series X 2, Series X 3 Porque a, a Microsoft não sabe dar nome Para console, né? aparentemente Esse é um negócio que eu tô pensando mais Porque A gente está vivendo numa época que o, As gerações estão Meio que acabando prematuramente Para lançar um novo console Um pouquinho melhor Antes de lançar uma Verdadeira é, Geração nova esse é o um negócio que eu acho que vai pegar Que a gente vai precisar ficar de olho, né, pros próximos anos
0: Cara, eu realmente espero De coração que essa folia de, de, de console pro, console pro morado Eu realmente espero que isso tenha Começado e acabado nessa geração, sabe Quer lançar um modelo menorzinho Quer lançar um Playstation 5 Slim Daqui a três anos, beleza, lança cara. Mas não fica lançando, tipo, console Uma geração e meia, sabe Tipo, Porque o, o que é o Playstation 4 Pro Se não, tipo, um Playstation 4,5, sabe ele tem ali um pouquinho de hardware mais potente, sabe? mas assim, ele recebe os mesmos jogos, ele roda eles um pouquinho melhor, beleza? Mas tipo, não é uma diferença significativa, sabe? Então assim, já que a gente tá dando um salto de geração, eu realmente espero que seja isso, sabe? Que Eu quero que o PlayStation 5, agora vou bancar o burguês safado aqui, mas eu quero que o PlayStation 5 que eu já comprei e que vai chegar aqui no dia do lançamento, eu quero que ele dure a, a geração toda, sabe? Eu não quero que ele seja um produto que daqui a três anos já fica defasado porque, ai, ah, vamos lançar o PlayStation 5 Pro, sabe? Até porque, né, se a ideia do PlayStation 4, a diferença do PlayStation 4 e do PlayStation 4 Pro é que um deles roda 4K, esse já vai chegar rodando até 8K, segundo a Sony, né? Boatos que ele vai conseguir aguentar aí uma, uma resolução mais alta. Então, assim, ainda nem tem televisão 8K no mercado direito. Então, é um salto que não precisa ser feito, sabe? Então, eu realmente espero que essa folia de console aprimorado aí tenha parado nessa geração, porque, né... Se a gente já tá difícil ter esses 5 mil reais para comprar um console agora, imagina quanto vai custar o PlayStation 5 Pro daqui a 3, 4 anos, quando, se ele for lançado, sabe? É,
2: se, se bem que eu penso assim, eu penso que essa, 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 essa parada de consoles Pro e X que a gente viu na geração passada, eu acho que tem é um pouco mais a ver com uma correção de, de mercado do que com uma necessidade de uma nova geração, porque vocês falaram, pô, os consoles novos, né, Playstation 5, Xbox Series X, eles têm capacidade para rodar em TVs 8 k que a gente nem tem ainda. Se a gente voltar três anos atrás e lembrar de Playstation 4 Pro e Xbox é, One X, nossa, então, é tanto nome que até confunde a cabeça, mas se a gente lembrar desses dois consoles, eles surgiram com uma proposta em 4K em uma época em que as TVs 4K começaram a se popularizar, então eu penso que as duas companhias lançaram esses consoles mais como uma maneira de corrigir esse momento do mercado do que como um padrão, né? Eu acredito que o padrão da próxima geração vai ser exatamente o contrário. Como a Microsoft já lançou um console mais básico, e eu acredito que a Sony cedo ou tarde vai lançar, porque é, isso não é falando mal, mas observando a indústria, a Sony sempre foi muito expert, entre aspas, em observar a indústria e lançar suas próprias soluções depois, né? Analógico, a Nintendo 64 lançou, a Sony lançou o DualShock depois. O conceito de Mini, o Super Nintendo já tinha primeiro, aí a Sony foi lá e lançou o PlayStation 1, né? O PS1. Então, a Sony tem essa capacidade. O Remote do Nintendo Wii, a Sony foi lá e lançou aquele controle que eu não lembro o nome, mas que tem as mesmas propriedades do Wii. Então, a Sony tem essa habilidade. Eu acredito que ela vai lançar um console mais básico, até porque hoje os videogames eles têm mais uma função de PC, então todos esses argumentos de como que vão ficar os jogos, eu creio que vai ser um pouco diferente. Porque, por exemplo, se a, gente for, se a gente fosse conversar isso em 2006, quando lançou o Xbox 360 e Playstation 3, a gente tinha aí dois processadores diferentes, duas maneiras diferentes de lidar com o mesmo game, né? E as produtoras tinham que se desenvolver. Hoje é uma pegada mais é jogo de PC, é, Cyberpunk 2077 Vai lançar para PCs aí Com configurações bem básicas Se comparado ao esplendor gráfico Que muita gente espera desse jogo Então eu acredito que Primeiro Os jogos não vão ter tanto problema De desenvolvimento porque é uma questão De desenvolver eles baseado Na cultura do PC Gráficos low, gráficos ultra né? E segundo Porque a tendência vai ser justamente essa: você oferecer o máximo para quem quer, né? Até o caso do PlayStation 5, opinião minha. Eu acredito que a Sony já lançou esse modelo trambolho, com uma resposta já para o barulhão que ele fazia, prometendo que não vai fazer mais barulho, né? A gente só vai saber disso quando vê o console, mas a promessa é essa. Mas é justamente para atrair a galera que já curte Playstation, que já joga Playstation há alguns anos e que quer ver os jogos que eles gostam tanto, né, os ditos exclusivos, e uma qualidade superior. É, coisa que o, o jogador casual não tem tanto interesse assim. Mas eu tenho certeza que cedo ou tarde a gente vai ouvir aí falar de um Playstation 5 Slim, Playstation 5 Series S, sei lá o nome que a Sony der, mas vai ter um console menor. Talvez seja essa a tendência. É, enxutar mais os consoles padrão focado no gamer casual, ou no gamer que não tem tanto interesse assim no extremo. Mas esses consoles, eu acredito que eles durarão a geração toda. Talvez mudem design, né? Talvez mudem design, mas não necessariamente a estrutura.
0: A verdade é, se a Sony teve coragem de lançar o PlayStation 5 com esse design horroroso que ele tá, sinceramente, eu tenho medo do que vai vir pela frente aí, sabe? porque o console Os Jetsons! Que... 40 centímetros de altura e parece um prédio de Dubai, tá ligado? Ele é
2: vai, oh, vir oh, a nave,
0: vai vir o formato
2: nave dos Jetsons. Você tira aquela... Sabe aquela parte onde eles entram do carro? Ali vai ser onde coloca o disco. E a saída de ar vai sair... Aí você vai ligar e vai fazer até o barulhinho. Prum! Sabe os barulhinhos dos carros dos Jetsons? É o Playstation 5 Slim.
0: É Uma coisa que o, que o Junior comentou que é, que é real é que os consoles estão indo com uma arquitetura muito parecida dessa vez. Tanto que a CPU dos dois consoles... Usa o mesmo chip, né, que é um chip da AMD. A diferença é que o do Xbox Series X, ele é um pouquinho mais poderoso que o do PlayStation 5. Mas é questão, assim, de, de micro gigahertz ali, de diferença. Então, tipo, vai ser menos problemático essa questão que, que a gente contou de desenvolvimento, né. Porque antigamente, um jogo de PlayStation 3 e um jogo de Xbox 360, eles podiam ser completamente diferentes, assim, em vários aspectos, simplesmente porque eles tinham que ser desenvolvidos de maneira diferente para cada hardware. E dessa vez, nessa geração, isso já foi bastante minimizado. E na próxima, pelo jeito, vai ser mais ainda, porque a arquitetura né, do, dos consoles ela é muito mais parecida dessa vez. É, e, e uma outra coisa importante também que a gente tem que lembrar
2: é que o Series S ele foi capado, entre aspas, em questões como memória. Né? Os consoles é, maiores, vamos chamar assim, eles têm 1 um TB de espaço e o Series S vai ter 512 GB. Né? Ele também foi capado em tamanho, e na GPU, que tem, parece, se não me engano, são 4 Teraflops, 6 Teraflops, mas acho que é 4 Teraflops. A questão é, o clock do processador, do Series S, é igual ao do Precision 5, entendeu? Então, vão ter mudanças gráficas, mas não necessariamente que vão gerar aí, pro longo prazo, problemas seríssimos para desenvolvedor. No meu ponto de vista, desenvolvedor que fala isso hoje, ou é preguiçoso, ou tá rendendo pautas... Que vão gerar matérias que vão discutir sobre isso, que são lícitas, não tem problema nenhum discutir esse tema em artigos e sites de internet afora. Mas eu acho que é mais focado nessa geração de conversa do que uma afirmação concreta.
0: Exatamente. E, bom, uma coisa, a gente tá. A gente, como o Montanaro pontuou, né? A gente vive num país aí onde os consoles custam absurdamente caro, então. É o tipo de decisão agora, principalmente assim, pra galera que quer comprar, quer ter o Xbox One X ou o PlayStation 5 ou o console que for. É uma questão muito pautada, assim, pelos jogos que você gosta, por onde estão os seus amigos, né? Onde você vai poder jogar com seus amigos, porque uma coisa que vai ser bacana, né, da... Desse início de geração é que vários jogos vão ser compatíveis entre as gerações. Né? Então, se você quiser jogar Fortnite no PlayStation 5, você vai poder jogar Fortnite com seus amigos do PlayStation 4. Tipo, vai ter essa, essa conexão de gerações assim. Então fica A galera está muito. indo muito assim na cabeça os, os jogos exclusivos que os consoles vão receber e o ecossistema ali, que você está mais habituado. Né? Eu vejo é, pessoas que são fãs do Playstation desde sempre, vão continuar no Playstation a galera que é fã do Xbox vai continuar no Xbox, tem gente tipo eu assim que realmente gosta de videogame e gosta de ter os dois consoles não vou fazer isso agora porque eu não tenho 10 mil reais sobrando mas eu daqui a um tempo eu quero esse eu pego um Xbox também, simplesmente porque eu gosto de jogar videogame, eu gosto de colecionar videogames. É o tipo de coisa que eu, que eu gosto de ter aqui para ter mais opções. E como eu, eu me acostumei desde a geração passada a jogar os exclusivos das duas plataformas, eu quero continuar acompanhando os exclusivos das duas plataformas. Então eu quero saber de vocês aí, de, do Renan e do Montanaro, qual vai ser... Eu acho que vocês dois vão de Playstation 5 na, nessa geração, né? não é segredo, mas quero saber assim, o que leva vocês a escolher um console ou outro, sendo que não é mais uma questão de preço, porque os dois custam a mesma coisa, né? Então, começa falando aí, Montanaro. Olha,
1: vou ser muito sincero, cara, é questão de biblioteca mesmo. É Claro, eu tenho minha predileção ali pelos, pelos exclusivos que a gente já sabe que vão sair pro Playstation 5, a gente já sabe que vai ter jogo da Naughty Dog, a gente sabe que vai ter God of War... A gente sabe que vai ter Horizon... Enfim, são coisas que a gente já espera... E, e seria muito engraçado... Caso não chegassem de fato, né? Mas eu já tenho... Né, desde a época do, do Playstation 3... Né, que infelizmente não vai ser compatível... Mas desde o começo da geração do Playstation 4... Dezenas de jogos na minha conta... Tanto a conta digital, quanto aqui na estante... Então, continuar jogando esses jogos... Uh, na próxima geração... Uma possibilidade, inclusive, de alguns estarem um pouco melhor do que estão agora, a grande maioria deles eu vou ter. Uma possibilidade de melhoria que estaria no, no, no Pro e que agora eu vou poder aproveitar aqui no PlayStation 5. Mas, principalmente, no, eu não diria que isso é, é ser fanboy, porque eu não tenho essa questão de. Ah, eu realmente odeio todos os exclusivos da Xbox. Para mim, Halo é uma porcaria. Para mim, Gears é um lixo. Para mim, Forza é, é inútil mas é realmente ter essa predileção pelo que eles conseguem fazer né, na, na plataforma, pelo que eles oferecem, por todo o histórico que eles já mostraram ser capazes de desenvolver. Realmente diferencial de mercado, né, além do plataforma, o que a Sony tem oferecido de, de diferencial. Eu só sou um pouco cético em relação ao que o Júnior comentou, sobre a possibilidade da Sony também lançar uma versão de entrada, uma versão mais simples, é exatamente pelo argumento do precedente. Né? A Microsoft já tentou fazer isso nessa geração, a gente já teve o tal do One, One S, que basicamente foi um grande fracasso, um grande flop, que mostrou que o mercado talvez não tenha tanto espaço assim para que você lance uma versão uh, mais uh, simplificada de um sistema já estabelecido no mercado. Então, uh, eu confesso que, que vai ser realmente um teste, ver como vai acontecer com as duas plataformas da Microsoft saindo ao mesmo tempo, se realmente o pessoal vai comprar a ideia do S ou se vai direto para o X investindo aí a longo prazo, uh, e se a Sony vai entender isso como uma tendência de mercado ou como só uma possibilidade que a Microsoft, a Microsoft oferece, principalmente porque a Microsoft tem alguma coisa que a Sony não vai ter ou não tem por enquanto, que é a tal da Xcloud, né, que é a ideia de você poder processar coisas em nuvem e, portanto, de repente compensar uma deficiência do, do Series S com o processamento em nuvem. Então, de repente, a Microsoft está apostando nisso para que o sistema dela, mais simples, continue valendo até o final da geração. Não sei se a Sony está pensando em uma coisa parecida com isso.
0: De fato, esse, esse cenário do ex-cloud do é aquilo, né? A gente fala de, de processamento de games em nuvem e tal, falar disso em um país que tem internet bosta e... Que tem vários problemas, assim, e acaba não. É uma realidade que ainda não condiz com a, com a nossa aqui do Brasil, porque a nossa, nossa internet é ruim, o povo vive querendo é, colocar aqueles pacotes de dados, pacote de franquia e tudo mais, que complica bastante a nossa vida. Mas em países que têm internets boas, onde as pessoas realmente já, já é uma realidade esse consumo de, de, de jogos na nuvem e tudo mais, o Xcloud de fato, né, ele pode chegar como uma solução muito interessante, aí até por questões de armazenamento, né? Aquilo que a gente falou, que o, que o Xbox Series S tem menos espaço de HD, mas, pô, e se eu puder rodar os jogos direto da nuvem, sabe? Isso já não se torna mais um problema. Então, e é interessante né, como a Microsoft e a Sony, elas estão apostando as, as fichas dela em coisas bem diferentes. Da, daqui a pouquinho a gente vai falar do, do Xbox Game Pass, que eu acho que vai ser... A grande chance aí da Microsoft sair na frente, né, nessa geração com um serviço que ela já tem e que já é, tipo, muito bom, muito elogiado. mas antes disso eu quero saber do Renan aí, que já, já falou que vai de Playstation 5, então eu quero saber assim, Renan o que, que leva você a fazer essa decisão a tomar essa decisão, a gente sabe que você não vai conseguir pegar o console agora mas daqui, quando você pegar assim você vai de Playstation 5, por, por qual razão especificamente?
3: Bom, quando anunciaram o Xbox Series S X e o Playstation 5 Eu comecei até a ficar A olhar mais pro lado do, do Xbox por, por causa também do xCloud e, e do Game Pass Só que O problema foi o mesmo que o Montanaro falou Biblioteca, eu não tenho interesse no, Nos exclusivos da, da Microsoft, apesar de que Eles compraram um certo estúdio aí Mas depois a gente fala disso Mas é tipo assim Desde que eu saí do Super Nintendo, eu passei a vida toda só no PlayStation. Não, não vou dizer que eu sou fanboy, por mais. É basicamente é isso que pareceria. Mas, tipo, eu já estou acostumado, eu tenho todos os meus jogos do PS4 que eu já vou poder jogar no PS5. Provavelmente a biblioteca também vai ser mais. É, como é que eu posso dizer? Mais familiar para mim. Tanto que vai ter o Demon Souls que eu queria muito poder jogar já em lançamento. E a questão principal também é dinheiro Eu só vou poder escolher um E eu não sei nem quando eu vou poder escolher Então pelo menos eu vou ter tempo para ver o, de, o desenvolver dessa nova geração Até eu conseguir abrir a carteira e falar Quero esse, apesar de que tá pendendo mais o Playstation 5 Tem todo o negócio de ecossistema Tipo jogar online e tal, mas se você escuta o podcast aqui com a gente há muito tempo, você vai saber que eu aqui desse grupo eu tenho a pior internet de todas, a minha internet ela é revoltante vocês que estão ouvindo eu te, tinha muita vontade de expor o nome da, da companhia de internet mas só ia dar ruim pra gente porque é um negócio, a minha internet tão horrível, que o Rodrigo ele pode falar, todas as vezes que ele me chama pra jogar online, é 5 minutos jogando bem e eu começo a cair é, é de dar raiva então eu vou acabar focando mesmo por sendo forçado a focar mais no single player e nesse ponto eu acredito que a a Sony é mais forte é claro que como eu já falei lá está tá, tá rolando umas compras de estúdios aí então a gente vai ter que ver como que vai isso vai refletir no futuro qual vai ser a resposta da Sony também e se a Sony vai começar a sair comprando estúdio para todo lado mas por tudo isso, mais por praticidade, por já estar tá acostumado, biblioteca, eu tô continuando no caminho do, do, da, da Playstation e, por enquanto, ainda não teve algo grande o suficiente para
0: me, que, me querer fazer mudar de caminho. E você não tá vindo, né, do ecossistema do Xbox e tal, você era um cara do Playstation e agora você tá indo para uma plataforma nova. O que que... O que, que te levou a tomar essa decisão? tipo, Claro, tem a questão do valor, né, que, que é um valor diferenciado, mas assim, você está indo por conta do Game Pass, você, que, qual é a experiência que você está buscando ao, ao sair da, do Playstation Nada impede que você compre o Playstation 5 daqui a um tempo, mas assim, por que, que você optou por começar a geração com o Xbox Series S? isso, não, eu acho bacana até quem está ouvindo a gente
2: ouvir todos nós falando, justamente porque aqui você está ouvindo opiniões pessoais sobre várias questões não é aquela coisa tipo ditadora de regras que a gente vê muito na internet, então é legal você ouvir e considerar a questão da biblioteca que o Renan e o Montanaro falaram, é muito bacana e eu possuo uma biblioteca mesmo grande do Playstation o que, que fez eu ir para o Xbox? dois fatores primordiais, o primeiro eu penso o seguinte é, se a Sony não lançar um Playstation 5 Slim em breve e tudo mais, pelo menos ela garantiu que o Playstation 4 vai continuar recebendo alguns jogos no futuro, no futuro breve que seja, mas vai continuar recebendo pelo menos um ano, dois anos, quem sabe eu acho que a Sony entendeu que o momento do mundo, até com a pandemia do coronavírus, não é a mais adequada para você simplesmente gritar: Ó, oh, tô com uma geração ultra forte aqui, meus exclusivos só vão sair para PlayStation 5, o que é uma postura adequada para ela, não critico isso, mas eu acredito que o momento do mundo fez ela rever essa posição. Então, com o meu PlayStation 4 aqui, eu conseguiria ter acesso a esses jogos por mais algum tempo. O Xbox, o que, 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 que me fez levar ele? Primeiro, Bethesda. Eu acredito que a compra da Bethesda foi um fator assim, que eu considero influente é, na minha decisão. E, e com os jogos vindo ao Game Pass, né, os futuros jogos anunciados, não os que a gente já tem aí, estarão na Game Pass, então um assinante Game Pass vai ter acesso, sei lá, Elder Scrolls 6 no dia do lançamento dentro do Game Pass. E também é, o Forza, é uma série que eu já jogava no Xbox, quem me acompanha e acompanha o site, sabe que eu sou apaixonado por jogos de corrida, né, e com o passar dos anos eu fui percebendo que em questão de corrida e exclusividade, se a gente for comparar Forza e Gran Turismo, o Forza deu um salto de qualidade assim imenso, que eu espero que o Gran Turismo se recupere a tempo para conseguir voltar aos seus dias. Não que os dias do Gran Turismo sejam ruins, não é isso que eu quero dizer, mas esse Gran Turismo Sport foi uma sacada assim, um pouco complicada, estranha, enquanto Forza lançou um spin-off Forza Horizon, que é divertido pra caramba, o Forza 7 é muito bom, e eu acredito que o próximo Forza vai ser bacana do mesmo jeito. E por fim, o próprio Game Pass. Porque... e os estúdios, né? A gente fala de exclusivos, eu gosto dos exclusivos da Sony, né? Tem aí o Ghost of Tsushima, que para mim foi um dos jogos que caiu menos na boca da mídia, da galera, mas foi um dos melhores jogos do ano, tem um excelente trabalho pós-venda, né? Mas, por exemplo, eu não sou o tipo do cara que vai, tipo, me matar para jogar The Last of Us... 3, porque eu nem joguei o 2 ainda não que eu não goste, não que eu ache ruim o um jogo, não é isso mas é, existem aqueles jogos que a gente gosta de jogar no dia 1 que quer consumir tudo, que fica preocupado, eu lembro quando eu ia lançar o Batman Arkham Knight, eu fugi de todos os spoilers possíveis e consegui fugir mas o The Last of Us, eu, eu vi a história, eu sei da história, eu sei tudo que aconteceu, não me faz diferença. É um jogo que eu vou jogar ocasionalmente aí no futuro, se eu comprar o jogo, se aparecer na Plus, mas não é algo que eu tenha a desespero de jogar agora, ansiedade, né? E nesse ponto. Hoje, eu acho que os estúdios que a Microsoft tem em mãos podem oferecer jogos aí mais adequados. O Playstation 5 no futuro, seja ele slim, seja ele na versão normal, nesse formato aí, é, nave dos Jetsons que a Sony decidiu apostar, então eu pego ele coloco a biblioteca, continuo jogando alguns exclusivos que apareçam aí, e vou levando a vida no preço que mais importar, porque nos jogos das outros estúdios, da Ubisoft, da EA, outros aí que aparecem, né, sempre vai ter aquele lado que, pô, vai ter dia que no Playstation vai estar tá mais barato, vai ter tal dia que no Xbox vai estar tá mais barato, então é assim que a gente vai tocando a vida.
0: Cara, e esse, esse ponto do... Vamos falar então né, do, do Game Pass, cara, eu, eu realmente acredito que a Microsoft, dessa vez, ela tá com a faca e o queijo na mão, assim, pra, pra se destacar, assim, sabe? Porque, cara, já falei aqui nesse podcast mais de uma vez, tipo, eu, eu nem precisaria, se eu não quisesse, pagar o Game Pass, porque, né, a gente recebe jogos e tal, tipo, não, não me faltam jogos pra jogar, mas eu pago o Game Pass, cara, porque eu acho ele tipo, um serviço extraordinário, assim, em uma indústria que os jogos são caros, os jogos estão ficando mais caros, inclusive. Eu acho que esse é um dos pontos fortes do, do Game Pass, porque a gente viu aí que os jogos agora eles vão passar de. A maioria dos jogos da nova geração vão passar de 60 para 70 dólares. Só que o que nos Estados Unidos encarece 10 dólares, aqui no Brasil isso, isso foi 100 reais essa diferença, porque os jogos tavam, já estavam numa, numa faixa aí de 220, 250. Agora eles vão custar 350 reais na nova geração. Então, assim, você pagar ali o. O Game Pass agora, ele, acho que teve um reajuste esse mês, e ele tá a R$ Cara, R$ reais. Se você pegar um jogo de R$ reais e dividir ele, você consegue pagar sete meses de Game Pass e ainda sobra um troquinho ali para você tomar uma coca e comprar uma coxinha. Você consegue pagar sete meses de Game Pass com o preço de um jogo de R$ reais, sabe? E você vai ter um acervo de jogos inacreditavelmente bom. Assim, Quem paga o Game Pass hoje em dia já, já conseguiu jogar praticamente os melhores jogos multiplataforma da geração. Conseguiu jogar Red Dead Redemption 2, conseguiu jogar The Witcher 3, conseguiu jogar Devil May Cry 5, conseguiu jogar Monster Hunter World. Isso, pra, isso sem falar no, no, na série Gears, na série Halo, na série Forza, Ori and the Blind Forest e a sequência, que são maravilhosos. Vários jogos indie, a, a Microsoft realmente conseguiu um, um produto excepcional, e eu acho que esse produto e o preço desse produto faz, vão fazer toda a diferença justamente para essa galera assim, que já teve que comprar um console, já tirou ali 3 mil, 5 mil reais, e não quer ficar gastando 350 reais em jogos. Se você pegar isso e transformar aí nessa mensalidade do, do Game Pass, que você paga só ali cinquentinha por mês, e tem mais de 100 jogos ali à sua disposição, Cara, eu acho que essa é isso, sabe? Isso, mais o xCloud, mais todo essa, essa, esse ecossistema integrado, né? Uma coisa que a gente não mencionou, mas o Xbox Series X e o Series S, eles vão ter retrocompatibilidade com toda a família Xbox, né? A Microsoft está empenhada em, em transformar mesmo esse ecossistema numa coisa só. Então você vai poder jogar os jogos do Xbox 360 através da retrocompatibilidade, do, da geração atual, vai, vai poder curtir os jogos da próxima geração, tudo em um console só. Enquanto a Sony, por sua vez, o PlayStation 5 só vai ter retrocompatibilidade com o PlayStation 4. E agora, essa semana, ela até atualizou a PlayStation Store, né? Então, se você quiser comprar jogos de PlayStation 3, hoje em dia, você precisa ligar o seu PlayStation 3 e comprar. Você não consegue mais comprar pelo site nem pela loja do PlayStation 4 ela tá sendo muito mais divisiva, assim. Você só vai poder jogar os jogos do PlayStation 5 e do PlayStation 4. Enquanto no Xbox, você vai ter acesso a quatro gerações de jogos do Xbox aí. E como no catálogo do, do Game Pass, vários desses jogos da retrocompatibilidade entram, então, a galera que assina, né, que, que paga ali, que assina Live Gold, que tá sempre recebendo jogos de gerações passadas, ao longo do tempo, eles vão conseguir criar uma biblioteca incrível, cara. Então, eu realmente acho assim que a Sony tá perdendo tempo em não ter um produto similar ao Game Pass. Beleza, ela anunciou aquele PlayStation Plus... Como que é Aquele Collection, sei lá. Que vai trazer, acho que já, já no dia do lançamento do PlayStation 5, você vai ter, sei lá, 15, 12 ou 15 jogos de, de PlayStation 4. Cara, eu entendo que o foco desse produto são as pessoas que pularam uma geração. né? Se você não teve o PlayStation 4, você já consegue comprar o PlayStation 5 e começar a jogar alguns dos melhores jogos do PlayStation 4 no seu PlayStation 5. Mas ainda assim é uma oferta muito capenga se você comparar aí com a biblioteca, incrível que tem o Game Pass, essa biblioteca está sempre sendo atualizada, beleza, tem jogos bons que saem? Tem, mas tem jogos bons que estão entrando, tem sempre uma mudança de catálogo, assim, né? o, o Game Pass ele é mais parecido com uma Netflix, assim. os jogos não vão ficar lá para sempre, né? a não ser os que são dos estúdios da Microsoft, da própria Microsoft, mas essa rotatividade permite que você experimente muita coisa, às vezes jogos que você nem compraria, você consegue jogar porque eles estão no Game Pass, então às vezes você tá sem nada para jogar, dá uma, uma zapeada ali no Game Pass, encontra um joguinho que você nem conhecia direito, de repente você se surpreende por ser um jogo muito bacana. Então, como eu falei, eu acho que o Game Pass, cara, até pela questão dos jogos estarem mais caros nessa geração, eu acho que ele realmente vai fazer uma diferença brutal, assim. Como o Junior falou, né, tipo, ele tá indo primeiro pro, pro Xbox dessa vez, também para desfrutar desse catálogo do Game Pass e de tudo mais. Então eu queria saber aí, Renan e Montanaro O que vocês acham disso assim Se vocês acham que a questão de preço de jogos Vai ser decisiva Para as pessoas investirem em um ou em outro Deixa eu só falar uma coisinha antes Do,
2: do, do Game Pass é, é, O Game Pass E o Series S Pelo menos assim, como eu, tô, eu tenho observado Eu acho que a Microsoft tem um alvo muito claro tá? é, Quando a gente fala De Playstation, a gente tem que tomar muito cuidado Para não confundir base de Playstation de consumidor de Playstation. Se a gente for fazer uma conta bem básica, o Playstation 4 vendeu 110 milhões de unidades durante esses anos de vida. E foi um baita de um sucesso, um dos videogames mais vendidos de todos os tempos. Ótimo para a Sony. Mas se a gente for fazer a conta dos exclusivos que a Sony vende, ela vende 10 milhões, 15 milhões. Eu, se eu me engano, o que mais vendeu foi o God of War, que foi 18 milhões, uma coisa assim. Mas é sempre nessa média. Isso não, é, não são números ruins, longe disso. Quem diria? Para uma plataforma só vender 20 milhões de cópias, 10 milhões de cópias que seja, isso é muito bom, é positivo. Mas a gente tem que avaliar de duas maneiras diferentes. É, a maioria das pessoas que compraram o Playstation 4 não compraram por causa dos exclusivos, compraram pela facilidade que a Sony ofereceu em comprar jogos, a gente fala isso a é padrão mundial, a PSN, a, os jogos lá que são vendidos na, na loja, a Playstation Plus tudo mais. Então, são situações que ajudam a galera a comprar o Playstation 4. Eu conheço casos e casos de gente que tem Playstation 4 e nunca atualizou o videogame, é, você vai colocar o videogame tá offline, o cara só roda Call of Duty, só roda GTA, só roda Fifa, né? Não estou desmerecendo, longe disso, não é a questão de desmerecer, a questão é entender os pontos de vista. Então, a gente pode entender que da galera que comprou o Playstation 4, 20%, 30% que seja, que é a galera que a gente pode chamar de base, que esses compraram já o Playstation 5 ou vão comprar o Playstation 5. Exemplo aqui, nós temos aí o Montanaro, o Renan, que disseram aí que tem jogos na biblioteca, que gostam dos exclusivos da Sony. Esses são a base de Playstation, que a Sony investiu, tem que investir mesmo, tem que anunciar novos jogos e tem que manter eles por perto. Porque ele é, essa base é fundamental pro sucesso de um console, porque eles que fazem a propaganda, né? Agora, o Game Pass e o Series S tem alvo em quem? Nesse público fora base. A galera que comprou o PlayStation 4 sem nem saber o que é The Last of Us. Tem muita gente, a gente tem que entender que tem muita gente que compra videogame e não sabe o que significa isso, né? Não sabe o que, não, o que é exclusivo, o que é Teraflop, o que é 4K, o que é o é, que o Homem-Aranha é para Playstation, porque a Sony é detentora dos direitos exclusivos e o estúdio é pertencente, a galera não sabe isso, ao mesmo tempo que não sabe que Gears é exclusivo da Microsoft é, eu fico imaginando muito vendedor até hoje, respondendo em loja aí é, se tem Mario para Playstation né? que o cara vai lá comprar o videogame pro filho e pergunta se tem Mario para Playstation se tem Gears para Nintendo Switch, sabe então eu acredito que a Microsoft tem esse alvo é, a, a comunidade dela tá garantida também. Ela lançou o Series X, o pessoal vai lá, vai acompanhar ela e vai seguir. Mas esse Series S, para mim, tem esse alvo. É a galera que compra videogame para jogar desligadão, não, não tem interesse em acompanhar as novidades, nem vai ouvir esse podcast, nem acompanha sites de videogame, só quer é lá ligar o videogame para ir curtir um jogo. Para eles... O Game Pass é muito além do que o suficiente e na minha visão vai ser aonde a Microsoft vai dar o primeiro salto positivo na geração. Isso não significa que o Playstation 5 vai flopar ou que o Xbox vai flopar, não é isso. Mas esse consumidor fora da bolha gamer é fundamental para a indústria, tão fundamental quanto a base instalada. Então, a gente vai ver aí algumas novidades nessa geração por causa desses movimentos. Sem contar o xCloud, que quando chegar, meu Deus do céu, se chegar bem feito, com a qualidade, não sendo um stage da vida aí, que é, o Google consegue a façanha de lançar um produto, um Chromecast novo que não tem suporte para o próprio serviço, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Mas se a Microsoft lançar algo certo com o xCloud que aí o camarada vai poder ter o videogame em casa e continuar a jogatina no celular onde ele tiver. olha, alguma coisa, vai, vai a gente vai ver muita novidade. Do lado positivo, porque isso vai atiçar a Sony a trazer contra-ataques. Então isso é um fator que todo mundo ganha, não é o fator do, do, do fã da marca que fica brigando na internet, falando, pô, é o Xbox, isso, não, a Sony aquilo. Não, pelo contrário. Se uma empresa lança um projeto bacana e dá resultado vai forçar o concorrente a, a correr atrás e se ele correr atrás e oferecer uma solução melhor bom para todo mundo a Sony até duas gerações atrás não era forte por causa dos exclusivos é, ela tinha estúdios que faziam jogos para ela os exclusivos de PlayStation 1 eram jogos de estúdios que faziam para a Sony Square, a Konami, com Metal Gear tudo mais, a partir do Playstation 2 e 3, principalmente, que essa cultura de exclusivos ficou mais forte a Sony acertou e trouxe uma galera para perto dela, quem sabe esse movimento da Microsoft não faça a Sony também agir, como ela já agiu um pouquinho ao jeito dela, né, com esse Playstation Plus aí.
0: É, na verdade esse, esse público que você mencionou, a Ainda vai ter mais um extra, né? porque os jogos da EA vão entrar também no Game Pass, então esse cara, o fã do famoso Fifinha ali, que só quer jogar Fifa, ele também vai ter o Fifinha dele no Game Pass, né? E o Maiden, que assim, é, a é... gente tá no nosso
2: contexto aqui, mas se a gente for falar de Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor de videogame do planeta, imagina o poder que a série Maiden vai ser na hora do cara se comprar um videogame.
0: Exatamente, assim, claro, esse, esses jogos, o cara não vai ter o FIFA 21 no dia do lançamento, mas dali a 6, 7 meses vai estar tá lá, e enquanto isso você vai poder jogar o FIFA 20, o Madem 20, tipo, os jogos do, do catálogo da EA entrando no Game Pass também vai ser mais um puta diferencial, porque a galera que gosta de esportes, a galera que gosta de Battlefield, já sabe ali onde vai poder jogar os jogos que curte, né? Então eu queria saber então você, Montanaro, Renan, o fator preço de jogos para vocês, vocês acham que isso influencia o gosto de vocês ou, ou mais? Tipo, vocês acham que isso vai ser um fator definitivo para pro consumidor escolher o primeiro ou o segundo? Olha, no
3: meu caso, falando única e exclusivamente sobre mim mesmo, eu, a maioria dos jogos que eu pego, são graças aqui que a arcade, que a gente recebe jogo para review, eu recebo muita coisa que eu quero jogar então assim eu não preciso comprar tanto A maioria dos jogos que eu quero Porém Se eu tivesse que comprar os Todos os jogos eu estaria na, na ferrado Porque eu não ia ter dinheiro para comprar Quiçá Três jogos num ano Então no meu caso específico Eu tenho essa vantagem Que com certeza você que está ouvindo A gente não tem, você precisa abrir o bolso Pra Pegar o jogo que você quer e parando pra pensar nesse lado, tipo você vê, por exemplo, o Game Pass, o Game Pass é tipo negócio fechado, tipo, como que você vai recusar uma ideia dessa? Tipo, eu, apesar de estar tá querendo ir pro PlayStation 5, tanto pela, pela biblioteca e tudo mais, tipo, eu, eu preciso reconhecer que o Game Pass é um negócio tão acertado que tipo, é um negócio que se, que, se jogarem, se alguém chegar pra me falar, você quer, eu vou falar, eu quero dois, eu quero três. Não tem como você recusar um negócio desse Aí na questão de preço te, Entra o fator Brasil né? Tudo aqui vai ser muito caro Apesar de que já tem um, Uma característica bem, bem interessante De ruim Que se você for pegar o mesmo jogo Na Microsoft Store E na Playstation Store Normalmente na Microsoft Store O jogo é mais barato na conversão pro real é um negócio que pesa muito E tanto eu não sei a Microsoft Store Porque eu, eu, eu não tenho conta Eu não tenho nem, nenhum Console do Xbox E meu PC <risos> não, eu só jogo na Steam Mas a Sony Eu não sei porque Até hoje não tem parcelamento na PS Store Aqui no Brasil se tivesse parcelamento Seria uma coisa maravilhosa Eu estaria comprando o jogo Adoidado Até onde eu sei parece que é algum, alguma coisa Meio que cultural, parece que parcelamento É um negócio mais presente no Brasil acho, Não sei se tem nos Estados Unidos Mas acho que no Japão Não tem, deve ser tipo tudo à vista Mas no cartão Não sei bem como é que é Mas nessa questão de preço pro público brasileiro Tá bem complicado Essa decisão Tipo, quem escolheu o Playstation Vai ser pelos exclusivos Quem escolheu o o Xbox vai ter a vantagem de ter quase tudo com o Game Pass né? os exclusivos pessoalmente não me atraindo do Xbox então aquilo que o Junior falou faz bastante sentido seria mais quem for pro Playstation vai pensando nos exclusivos que sabe que vai jogar só no Playstation só que agora também né, a Playstation vai estar tá lançando quase tudo no PC então ainda tem esse fator para considerar o que, que vale mais a pena? Xbox? Playstation 5? Ou investir em fazer o melhor computador de todos? Né? Infelizmente para o brasileiro é uma opção só, né? Aí fica bem complicado para ver o que, que vai fazer. No meu caso, eu preciso de um computador bom. Mas, eu estava até conversando aqui com o pessoal fora do cast, eu não consigo jogar muito tempo no, no computador e toda vez que eu menciono isso sempre vem algum erro ela falar não, mas você pode conectar o seu computador na TV e o dinheiro pra fazer isso, meu querido eu não tenho nem o dinheiro pra fazer o computador como é que eu vou ter dinheiro pra ligar na televisão então é muita coisa pra se considerar mas por enquanto eu tô pendendo pro Playstation mesmo
2: Ô, ô, Renan, só para dar um, uma resposta você perguntou, você falou de parcelamento é, é a empresa que gerencia, mas o curioso é que essa empresa é, é a Ebanks se eu não sei me engano, é a mesma e... do AliExpress, só que no AliExpress é parcela e na Sony não, então eu não sei se é, porque não é eu acredito que não é uma dificuldade das, da loja para mim é uma decisão da Sony solicitada para a empresa que faz essa ponte, sabe? E uma outra coisa também que a gente esqueceu de mencionar, que ajuda também a falar de preço, é que assinante Game Pass tem 20% de desconto na compra dos jogos de Xbox.
0: Verdade, mais um diferencial aí, né? E, bom, Montanaro, falta você. O que você acha aí da questão de preços de jogos e como isso vai afetar o consumidor, coitado, que é quem tira o escorpião do bolso para comprar seus suados joguinhos?
1: Cara, eu acho que esse é o, grande, é o grande pulo gato que a Microsoft montou nessa geração toda. Eu acho que ela percebeu ali que cometeu alguns equívocos no comecinho da geração do One, sobretudo pela gestão que tinha, pela forma como foi divulgado e tudo mais. E ela criou toda uma estrutura ao longo dos últimos anos que permite que ela comece a geração já com tudo articulado, tudo montado, tudo oferecido para o cliente ter a capacidade de fazer essa escolha. Né? Então ela já tem o Game Pass absolutamente estabelecido é, no mundo inteiro. né? Ela tem todo um ecossistema, que virou a palavra da moda, é, pronto para receber de braços abertos, seja quem já vem da família Xbox, quem é, usa os videogames como uma segunda plataforma, seja é, porque usa mais o PC ou porque tem preferência pela Nintendo. Então, ela realmente traz essa, essa possibilidade como algo muito palpável, principalmente para países periféricos, como é o caso do Brasil. É, particularmente, é, eu tenho um perfil um pouquinho diferente, que talvez não seja um perfil que exija né, que, que, que isso faça uma diferença gigantesca. Por quê? É, tirando os jogos que a gente recebe para fazer análise, para fazer, é, para jogar né, durante o lançamento, ou até antes do lançamento, são pouquíssimos os lançamentos que eu compro, é, no ano do lançamento, né? Basicamente, eu sou aquela pessoa que, por mais que tenha aquele desejo de jogar, por exemplo, Resident Evil 3, vou esperar ele entrar numa promoção ano que vem, provavelmente, como eu fiz com Resident Evil 2, que vou conseguir pegar agora no meio de 2020, né? Um ano e meio depois do lançamento. Então, eu, foram, foram talvez duas vezes que eu paguei preço cheio num jogo e ainda assim conseguindo aqueles descontos, exame para cá e, e cashback para lá e, e, e boleto e tudo mais. Uh, então, de fato, se a gente for pensar em valores como 350 para jogar um FIFA 21, né, principalmente um jogo anual como é FIFA, ou R$350, R$400 para jogar um, um COD, né, que também é um jogo anual e tudo mais, e que dá um baixo de preço mesmo depois que lança o seguinte, é um absurdo e, e absolutamente é, insustentável para nós. Mas, no meu caso, né, especificamente, eu basicamente não consigo sequer jogar os dois jogos que vem na, na Plus mensalmente, né, pelo plano que eu assino. Por falta de tempo mesmo, por pelo perfil de, de usuário que eu sou de não conseguir acompanhar ou de jogar tantas coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu não teria tanta essa dificuldade com os 350 reais ou com os 200 reais, como sempre foi nessa geração. É, basicamente, eu tenho pago menos de 100 reais em todos os jogos que eu quero, né, para o PlayStation, ainda que eu tenha que esperar um pouquinho. É, então, esse é um fator. Realmente determinante, sobretudo para quem joga bastante, para quem tem a necessidade da diversidade, né? Como vocês falaram, são uh, centenas de jogos disponíveis, contando a Bethesda, contando EA, contando tudo que a Microsoft já tem na sua biblioteca, e que podem atender e devem atender um perfil de um jogador mais dedicado, um jogador mais hardcore. Talvez alguns outros perfis, no caso do meu, não seja um fator tão preponderante assim, ainda que seja um diferencial. Claro que se eu pudesse escolher que a Playstation Now fosse lançada hoje no Brasil, e espero que a Sony corra atrás disso, enquanto alguém que já decidiu pelo Playstation 5, mas ainda assim não chega a ser um diferencial a ponto de eu cogitar, né, mudar completamente do histórico que eu tenho de 7, 8 anos aí. É, com a minha biblioteca Que é uma biblioteca da vergonha na verdade Porque dois terços do que eu tenho na biblioteca Eu já não joguei ainda Então já é uma biblioteca grande que eu tenha que eu tenho disponível para jogar, né, então não é um diferencial para mim.
0: É uma pena que, que o editor desse programa é você, Montanaro, porque eu queria muito que o editor pegasse, assim, você falando assim, os 350 reais não é um problema para mim, e <risos> fazer um áudio de burguês safado, assim, <risos> porque tá fazendo fazer uma piada muito boa, assim, Não, né? mas eu, eu entendo lá o do Montanaro. O editor pode fazer isso. Não, eu sem dúvida, eu também tenho lá do Montanaro. Não, não, eu
2: entendo porque, assim, 350 reais não é um problema pra mim, porque eu não tenho os 350
0: reais, entendeu? Sim, exatamente. E, assim, isso, isso que o Montanaro fez, isso que o Montanaro faz de esperar, né, pra, pra sair, é que, assim, a o videogame é aquela história da bolha que o Junior falou. O videogame é muito cultura do hype. As empresas, elas geram hype, elas alimentam hype, a galera compra o hype e a galera que é muito alimentada por isso, quer ter os jogos no lançamento, não quer esperar para jogar, quer poder conversar com os amigos sobre o jogo e tudo mais. Mas se, você, se esse não é o seu perfil, se você consegue esperar um ano, um ano e meio para comprar o jogo que, que em vez de custar 250 reais vai estar tá custando 100, 110 cara, excelente assim, sabe pra você. e até por isso que a gente como o Júnior falou, até por isso que a gente ainda tem muita gente jogando Playstation 3 jogando Xbox 360 no Brasil, por quê? porque a gente é um país com o poder aquisitivo zoado, então essa galera é aquela, aquela piada do iPhone, né tipo, ah, agora que vai sair o iPhone 12 eu vou poder comprar o iPhone 7 a gente vive num país, cara, onde muita gente não tem grana para ter o console do momento e os jogos do momento. Então, para essa galera, esperar promoções. Aqui no Brasil a gente sabe que a pirataria sempre foi muito forte, né? Ela, ela deixou de existir nessa geração, né? O PlayStation 4 e Xbox One, eles não foram pirateados. Mas se você pega até o Nintendo Switch, é pirateado de um jeito bizarro. Ainda que os caras botam, tipo, um grampo de roupa no, no console. E faz, consegue pratear, mas, tipo, é questão de poder aquisitivo, sabe? Então, assim, você já... um console de 5 mil, daí cada jogo custa 350. Então, é uma conta que simplesmente não cabe no orçamento da esmagadora maioria do público brasileiro. Então, tipo, é questão realmente de perfil. Se você consegue esperar, se você consegue escapar do hype, se você consegue fugir dos spoilers, se você não liga de jogar o jogo daqui a um ano, cara faz vai no, nisso, nisso que o Montanaro falou, esperar a promoção, espera o, o tempo que você puder, porque, cara, é a melhor saída, assim, pra você não... e a falência comprando jogos.
2: É, até, até porque tem uma outra questão também, a gente tem que considerar a indústria de games no padrão global e no padrão Brasil. É, se a gente for analisar de uma maneira bem fria mesmo com o mesmo com Sony e Microsoft existindo no Brasil, a Ubisoft também tem um escritório aqui, a Nintendo embora as pessoas digam, ah, a Nintendo está no Brasil, ela não está, ela simplesmente tem uma representação aqui que vende os consoles, mas já é alguma coisa mas a cultura do videogame é feita pensando no cara do estrangeiro, pensando no europeu, pensando no japonês, no americano porque é um público que simplesmente tem um poder aquisitivo diferente, é, 60 dólares em 95 que comprava lá um cartucho do Mortal Kombat, do Sonic, do Mario, seja lá o que for, são os mesmos 60 dólares que comprou jogos até essa última geração. Né? O, a inflação não é tão pesada assim Então aquela cultura da fila No dia do lançamento Aquela coisa toda Aqui no Brasil Eles simplesmente importaram Essa questão do hype Dessas coisas Mas a, não, não trouxeram para a cultura brasileira Não adaptaram para a realidade brasileira Então eu penso assim é, Quando a gente era criança, por exemplo Eu lembro que pô, Vocês também vão me ajudar nessa conta era, O Donkey Kong 1 foi lançado em 94, certo? Mas vocês jogavam eles em 95, em 96, em 97, em 98, né? Passados anos do lançamento, quando o jogo ainda estava em evidência, mesmo tendo saído outros depois, a gente jogava ainda os mesmos jogos. Hoje essa cultura do hype fez a gente ser um pouco mais afobada. A internet ajuda muito nisso, né? Então é um desespero muito grande em se jogar o lançamento, então, é, até a gente já conversou isso outras vezes, jogos que não terminam, porque, nossa, lançou agora o Fall Guys, então, sei lá, um 20 milhões de pessoas jogando Fall Guys, porque lançou, meu Deus do céu, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, nós passamos um mês, ninguém nem fala, nem fala mais do jogo, e o jogo continua sendo bom, é, agora, o a fiança. Não, não, um mês antes de lançar o jogo, o senhor amado só The Last of Us, é isso ai, não sei o que lá, o Joy aquilo ah, porque o The Last of Us, esse é o jogo cadê que hoje? Eu não escuto mais ninguém falar do jogo né, porque o marketing dos, dos games é essa coisa do próximo, sempre o próximo, né não valoriza o que já tem valoriza sim mas não daquele jeito, né? É, de fazer com que a pessoa tenha experiência num futuro breve. O mundo mudou. Isso não é uma crítica, não é que tá errado, mas o mundo funciona assim hoje. Então, pro brasileiro, infelizmente, sobra o quê? Viver de promoção, viver de espera, né? E mais uma vez, usando aí o Game Pass, esperando que a Sony traga, como o Montanara falou, Playstation Now no Brasil. Já seria uma ótima, né? Porque... Se eu não sei me engano, as TVs da Sony também têm suporte a essa tecnologia, então
0: seria muito útil. E só, só para abrir um parênteses aqui nessa questão de valores, a indústria dos videogames ela passou quase 15 anos com o preço congelado de 60 dólares, né 59 dólares, os jogos triple eles custaram 59 dólares por quase 15 anos, cara, quase 15 anos isso é o quê? Dá praticamente duas gerações, então assim a gente tem que levar em consideração que o preço de, de, de produzir jogos mudou, né? Porque a tecnologia avançou, né? Não é o jogo que o cara produzia com 100 milhões no PlayStation 3, hoje em dia ele não produz o mesmo jogo, um jogo com a mesma qualidade no PlayStation 5. Então, é tipo houve aí questões de inflação, de valorização da moeda, e os jogos hoje em dia, eles são mais longos, os jogos demoram mais tempo para ficarem prontos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Cyberpunk, ele é um jogo que tá em desenvolvimento já faz seis anos, eu acho. Então, assim, o... o pro... Como quem paga essa conta, sabe? Tipo assim, se o cara vai lá e mantém esse mesmo preço congelado de 15 anos em um jogo que demorou 6 anos para ser desenvolvido, como que fica essa conta, sabe? Será que esse jogo deu lucro? Porque a CD Projekt Red ficou pagando o salário da equipe ao longo do desenvolvimento. Os caras hoje em dia estão fazendo crunch ainda para terminar o jogo e tudo mais, mas assim, é esse aumento de preço, por mais que aqui no Brasil eles sejam, a mordida seja um pouco mais dolorida, porque a nossa moeda em comparação ao dólar ela é muito desvalorizada, mas assim, a gente tem que entender que a indústria dos videogames mudou muito nesses 15 anos e aí eles conseguiram segurar esses preços né, de, de 60 dólares por muito tempo, cara. Porque se você vai no supermercado esse mês e no mês seguinte, você já vai ver que o arroz já, já, já mudou o preço, o feijão já mudou o preço, o azeite já mudou o preço, mas os jogos de videogame eles ficaram custando a mesma coisa por tipo, quase 15 anos. Então, por mais que nunca é bom, né? Puta, aumentou o preço e tal. Isso nunca é uma coisa boa para o consumidor, mas é uma coisa necessária para a indústria. Simplesmente porque eles não estão mais conseguindo sustentar é, jogos cada vez maiores e mais complexos e mais elaborados que continuem custando o mesmo valor, sabe? Então, tem que pesar isso aí. E se a gente pegar a cotação do dólar de hoje, ó. tô aqui com o Google aberto na, na cotação de hoje. 70 dólares hoje dá 395 reais, então assim, se os, se os gringos estão pagando 70 dólares, a gente, na conversão direta da moeda, a gente está até pagando um pouco mais barato, porque os jogos deveriam custar 395 reais, e eles estão chegando aí custando 329, 349, então a gente ainda está tendo aí 50 reais de, entre aspas, desconto, porque eles não estão acompanhando a a cotação real da nossa moeda em relação ao dólar, saca?
2: Não, não, é, é interessante isso, porque quando a gente fala de preço de jogo, é, é uma questão muito nossa, é uma realidade muito brasileira, não é, por exemplo, eu, eu trabalho, eu tenho uma proximidade muito forte com a realidade italiana, eu trabalho com uma empresa lá de, de documentação de cidadania, então a gente conversa muito sobre videogame, até acompanho canais de lá, e assim, a Itália, não existe salário mínimo, como aqui no Brasil, mas o cara lá ganha, em média, mil euros. O cara ganha mil euros e vai lá, compra um joguinho dele lá por 70 euros ou 40 euros, que seja, né? Está dentro de uma realidade aceitável. Seria é, não não falando que é para ser assim porque não tem como pela cambiação da moeda pelos problemas da moeda aliás mas é como se a gente ganhasse aí mil reais e fosse comprar um jogo de 50 conto tá dentro da possibilidade né Agora a questão qual que é a nossa economia zoada a cultura do videogame é uma cultura cara né apesar de, é, mesmo lá fora 70 euros não é um, um valor irrisório, tipo troco de pinga, não é isso só é mais acessível né dentro da realidade deles então é uma coisa muito nossa é... eu sei que muita gente tenta discutir muita gente também tenta se aproveitar trazendo soluções mágicas, falando que é problema de impostos realmente é, mas uma canetada de impostos não resolve 100% dos problemas se alguém fala isso para você, pula fora porque é só conversa de autopromoção na realidade é muito mais profunda, envolve outras questões que não são necessariamente ligadas ao videogame, né? São questões políticas, econômicas, e aqui eu não tô falando de A, B ou C, eu tô falando de uma estrutura é, que a gente tem aí de anos, quem é mais velho sempre falou de problema de dólar, essas coisas, quem é mais novo também sempre escutou falar desses problemas e esses problemas não são resolvidos e pelo contrário né sempre tenta inventar é, soluções mágicas o brasileiro sempre gostou de acreditar na na fada do dente no, no cara que vende feijões mágicos né infelizmente os videogames não vão melhorar essa situação enquanto o país não melhorar né aí não é uma questão que envolve só o nosso mundo dos games, envolve muitas outras coisas, porque envolveria videogame, mas envolveria a cesta básica, envolveria os automóveis que também são inflados de IPI, se a gente fosse falar de carro, tem carros aí que lá fora custa 20 mil dólares, 30 mil dólares, o Honda Civic mesmo, todo americano lá tem um, porque é um carro acessível a eles e aqui quanto custa o Honda Civic 2020, 2021 né, então é uma coisa aí para se pensar.
0: A vantagem aí da, da galera dessa cultura do hype é que se você olhar os jogos exclusivos do PlayStation 5 e do Xbox Series X, nenhum desses consoles vai sair com uma grande biblioteca. O PlayStation 5 vai ter basicamente... O Spider-Man, Miles Morales e o, o Demon Souls e meia dúzia de, de jogos menores. O Xbox Series X ele não vai ter praticamente nenhum grande exclusivo, mas ele vai receber ali o Yakuza Like a Dragon, vai ser um exclusivo temporário. Mas a Microsoft, como a gente falou, né, vai chegar aí com toda a, a biblioteca e o ecossistema do, do Xbox Game Pass. Então a galera já vai ter uma penca de jogos aí para jogar. Nem todos vão ser grandes lançamentos e tudo mais, mas o né, teu console não vai ficar pegando pó. E, cara, com isso, acho que a gente encerra esse papo aqui sobre a próxima geração. Você que é ouvinte, você que está acompanhando, uh, você que acompanha nossos reviews, o nosso site, então fica tranquilo, porque a gente vai ter cobertura dos novos consoles no site, né? Então, como a gente falou, eu vou ter um PlayStation 5, o Junior vai ter um Xbox Series S, então a gente vai conseguir cobrir aí da melhor maneira possível os novos jogos, então se você já, já quer se planejar para uma compra de final de ano, se você tá pensando em trocar de console no ano que vem, fica de olho no site porque a gente vai conseguir acompanhar aí os, os lançamentos, né, e principalmente essa, essa transição de gerações também, né? a gente vai entrar numa época agora de dos jogos chamados cross-gen, né, jogos que saem para Playstation 4 e para Playstation 5, que saem para Xbox One e para Xbox Series X, agora os jogos ainda vão ter aquele lance de Upgrades automáticos, upgrades gratuitos, nem todos vão ser assim. Tem, tem empresa tipo a, a Remedy que fez aquela palhaçada do control lá, só para foder todo mundo que já comprou o jogo básico. Enfim, o fato é, a gente tirou o escorpião do bolso com muita dor e vamos estar na nova geração assim que ela chegar. Então, se você gosta de videogames, se você gosta do nosso trabalho, continua acompanhando, porque a gente vai estar tá, chegar com tudo aí na nova geração, cobrindo os jogos da melhor maneira possível. Daquele gente que você conhece, tá? com sem rabo preso, falando as verdades, doa quem doer. Nossa, pareceu uma frase do Gil Gomes, isso, né? <risos> então, acho que é isso. Se você ouviu, se você gostou desse papo, deixa o seu comentário aí. Você pode seguir a gente nas redes sociais: facebookcom instagram.com, no instagram é revista também. A gente está no Twitter como revista arcade. Estamos no Telegram, estamos até no TikTok, se eu não me engano. E é isso, acompanha nosso trabalho, deixa aí nos comentários se você vai de Playstation 5, se você vai de Xbox Series, o que, que você acha dessa questão dos preços, o que, que você acha do, do serviço Game Pass, se você acha que ele vai realmente pender a balança mais pro lado da Microsoft dessa vez. Deixe aí a sua opinião sobre o assunto, que daqui a um mês, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, a gente está de volta aí para falar talvez as nossas primeiras impressões sobre a nova geração, não sei, ainda não temos uma pauta definida. Mas de qualquer jeito, logo mais a gente está de volta, beleza? Então, meus queridos, quero agradecer aqui imensamente o Montanaro, a equipe audiovisual, sempre aqui sagaz nas suas colocações. Agradecer também o Renan e o Júnior que participaram aqui da roda comigo. E até o próximo ArcadeCast, galera. Aquele abraço. Falou!
3: Sony e Microsoft, escutem nesse finalzinho de cast. Esqueçam as porra que a Apple inventa, beleza? Façam as coisas de vocês. Não vão nada deles, não, que os caras são burros.
0: É, sair... videogames com carregador, por favor. <risos> com, com cabo de videogame com vai vestir, tem tomada depois. <risos>